0: Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung von unserem Partner Weitblick. Deine Kreationen sind geschmackliches TNT für den Gaumen. Unsere sprengen deine Vorstellung von richtig geiler Arbeitskleidung. Du nimmst nicht irgendwelche Zutaten, wenn du am Herd rockst. Das ist die beste Inspiration für unsere Kochbekleidung. Du willst Kleidung mit cleanem Design und viel Liebe zu den ganz feinen Details? Du stehst auf transparente Lieferketten und faire Arbeitsbedingungen mit Brief und Siegel? Zum Beispiel Ökotex, Fairtrade oder den grünen Knopf? Dann haben wir was für dich. Unsere Zutaten? Erstklassig, der Look? Einzigartig. Das Produkt? Nachhaltige Workwear made in Europe. Weitblick? Wir brennen für Styles, die die Gastro Family wirklich begeistern. Folge uns auf Instagram mit dem Hashtag Weitblick Gastroware. Und jetzt geht's zurück zu unserem Gespräch mit Alexander Hermann.
1: Dann heißt immer, naja, also nein, das ist aber viel zu schwer für euch alle. Wir haben in den letzten zehn Jahren so viel Gutes in der Gastronomie geschaffen. Wir haben den wir haben einen, wir haben einen Stundenlohn. Wir haben äh, da wird jede Stunde gezählt. Und das war alles richtig so. Der Schritt ist alles richtig so, aber ich möchte mir von außen, von Menschen, die mit der Top-Gastronomie oder mit diesem, mit diesem Gefühl, auch gutes Essen genießen zu können, möchte ich mir doch dann ständig kaputt reden lassen, dass wir einen tollen Beruf haben.
0: Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Wir haben heute einen sehr prominenten Mann bei uns zu Gast. Einen, den viele von euch wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennen. Dort war und ist er ja seit langem immer wieder als star oder Moderator diverser Kochsendungen zu sehen. Aber er ist natürlich nicht nur Spitzenkoch, sondern auch einer der erfolgreichsten Gastronomen im deutschsprachigen Raum. Warum wir heute miteinander sprechen, das hat auch einen ganz aktuellen Grund. In seinem Zwei-Sterne-Restaurant im frankischen Wirsberg ist alles neu oder zumindest vieles neu. Das Motto lautet grenzenlose Heimat. Dabei soll es um die kulinarische Eigenständigkeit seiner Region gehen, inklusive foodscout und eigenem Produktionsstandort übrigens, ja, also sehr spannend. Was bedeutet das genau? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Warum eigentlich gerade jetzt? Wir werden heute auch über seinen sehr einzigartigen Werdegang sprechen, über seine Höhen und Tiefen. Vielleicht auch darüber schauen wir mal, ob es sich ausgeht, wie er die momentane Lage der deutschen Gastronomie und Spitzengastronomie so einschätzt. Immerhin ist er mittlerweile selbst so etwas wie ein Säulenheiliger der deutschen Gastronomie. In diesem Sinne, ich freue mich unglaublich, dass wir ihn endlich einmal bei uns zu Gast haben. Wurde aber auch Zeit und dass ich seinen dichten Terminkalender ein wenig freimachen konnte für diesen Podcast. Herzlich willkommen Alexander Herrmann.
1: Servus, das war eine der längsten Intros, die ich je bekommen habe, aber auch irgendwie wirklich sehr, sehr schön. Weil du hast unfassbar große Fallhöhen natürlich auch aufgebaut, weil wir haben jetzt beide gemeinschaftlich in diesem Talk äh, schon ganz klar Erwartungshaltungen auch ja. ähm, äh, zu bedienen. Nennt man zu bedienen? Ich ja,
0: ja, 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 hm. ja. Ja, ja ähm, ich habe mir gedacht, lieber zu viel versprechen und nicht einhalten als zu wenig versprechen und das übertreffen. Und das ist so sympathisch.
1: <lacht> und das meine ich jetzt wirklich so, weil. Äh, äh, diese Form von Selbstvertrauen und diese Form auch von, komm, lass uns das mal machen, wenn es nicht ganz so wird, ist trotzdem toll, äh, ja. das geht uns nämlich gerade in Deutschland ein wenig ab. Bei uns ist es genau mhm. andersrum. Ja? Deswegen äh, ist ja auch Rolling Pin zu Recht über die letzten Jahre zum wahrscheinlich äh, wichtigsten Branchenmagazin auch herangereift und äh, hochgewachsen, nenne ich es mal so. Mhm.
0: Ähm Finde ich ganz interessant, dass du das jetzt auch nimmst, so ein bisschen als als Aufhänger ähm, für den Anfang. Ich habe das Gefühl, ich, ich höre auch ein wenig den Unternehmer raus, wenn du sowas sagst, der der für die Ausübung seines Berufes, vielleicht sogar ganz unabhängig davon, in welcher Branche er ist, ähm, irgendwie eine Grundzuversicht braucht, oder? Wenn er was tun will, was tun muss, was weiterbringen ja, will, doch. auch gerade in Umbruchsphasen, ja. wie du es jetzt ähm, hast. Man braucht doch irgendwie eine gewisse eine gewisse Grundzuversicht ja, oder, oder nicht? Ja. Oder ist der Zweifel der bessere Begleiter?
1: Nein, Naivität. Ah. ja, Denn äh, oh ja. Wenn, du, wenn du vorher schon weißt, was alles auf dich zukommt, dann beginnst du es gar nicht erst. Du mhm. brauchst eine gewisse, von, eine gewisse Form von Naivität, das wird schon. Mhm. Die Naivität darf aber nicht im negativen Sinne so absinken, dass man kopflos agiert. Mhm. Das heißt, man muss es sich schon auch zutrauen. Und da bin ich schon dabei, wie du das schon gesagt hast. Man muss auch so ein gutes Gefühl haben. Man muss schon auch positiv Dinge bewerten oder sehen können. Also ich mhm. kann es ganz aktuell auch auch so sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir, nehmen wir doch mal The Taste her. Ja, ja. Äh, Da sind ja viele Gastjuroren da. Und da gibt okay. es im Grunde zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn die vier Löffel bekommen, die besten Löffel von den Teams, dann probieren die und die ein Teil davon äh, probiert den Löffel und sagt: Ah, bisschen zu viel Säure. Ah, wenn jetzt hier die Hollandaise nicht richtig äh, gelungen ist, das wäre ein Fehler. Ah, mhm. man macht niemals zum Beispiel Vanille da und da rein. Oh, das sollte man vielleicht, da muss man aufpassen. Also es heißt, die gehen vom Fehler an, der, an die ganze Sache ran. Und dann gibt es andere, mhm. Mhm. Äh, die den, den Löffel von mir aufnehmen, dran riechen und sagen, boah, das riecht ja jetzt aber ein bisschen so wie Snack an der Couch. Oh, das ist aber witzig. Das ist aber hier, da schau an, da passiert gerade was. Mhm. Ähm, die dann genau das Gegenteil machen. Und es gibt im Leben zwei Dinge, auf die du dich persönlich ausrichten kannst. Entweder du blickst auf den Fehler. Und ich glaube, äh, dann, das ist oft die, der Wunsch, der Fehlervermeidung ist, den Fehler möglichst wahrzunehmen. Oder du machst das andere. Du schaust das, was du besonders gut kannst, versuchst das besonders auszubauen und damit einen unvermeidlichen Fehler, der ja immer passiert, <lacht> möglichst kleinen Raum zu geben. Mhm, also je mehr ja, du von ja. deinen Stärken lebst, umso weniger Raum hat der durchaus täglich immer wieder dir vorbeischleichende Fehlermoment. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist so der Moment. Ja, ist der Punkt. Ja,
0: ja. Gut, gerade bei solchen Sendungen wie The Taste, es geht ein bisschen um Quote. Es geht auch darum, Fehler vielleicht möglichst tragisch wirken zu lassen, damit ja, eine schöne Geschichte entsteht, damit da ein bisschen Drama auch mit dabei ist. Ähm, eigentlich fast ein bisschen das Gegenteil dessen, äh, was man als Gastronom in seinem Restaurant haben möchte. Oder da na, na möchte ja. man es ja eben so haben, dass die Fehler klein bleiben, dass die Stärken gestärkt werden und Fehler, so wie du sagst, halten wir sie klein.
1: Naja, jetzt müssen, jetzt müssen wir aufpassen. Also ähm, es, es gibt ja nichts Fehlerloses. Ja. Der Fehler liegt ja auch im Auge des Betrachters, okay? So, es geht aber darum, mit einem klaren Kalkül darüber nachzudenken, äh, in die Perfektion zu rutschen, die zu planen, die zu machen. Das ist natürlich das Ziel, das, was wir in dieser äh, Top-Gastronomie und so weiter einfach haben. So, jetzt musst du aber äh, erst einmal, bleiben wir nochmal bei diesem äh, bei Wort Fehler. Der hm. Fehler ist kein Gegenteil vom Erfolg, es ist ein Teil des Erfolgs. Also wenn wir jetzt zum Beispiel neue München in Würzberg oder Nürnberg machen, egal in welchem Restaurant, dann werden die vorher Probe gekocht. Die werden gemeinschaftlich, also ich entwickle jedes Menü mit meinen jeweiligen Küchenchefs, dann werden sie Probe gekocht, dann werden sie verkostet und dann werden sie im Grunde eigentlich, wenn man so sehen möchte, auch erst freigegeben. Das ist ja relativ, klingt jetzt recht kurz gesprungen, aber es ist ein ganz großer, sehr langer ähm, Prozess, mhm. so. Und in dem Moment, wo du im geschützten Raum wirklich alles probekochen kannst und dann auch darüber diskutierst, wie mu muss was sein, müssen wir was verändern, müssen wir es nicht verändern, wie, bla 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 bla, mhm. äh, entsteht erstmal, dass alle, die daran mitgearbeitet haben, ein Grundverständnis und ein Gefühl für den Teller und den Gericht entwickeln. Und das ist ja auch eine gewisse Form von Stolz, weil sie waren ja Teil bei ja. der Entwicklung, bei der Lösungsfindung des Gerichtes. Mhm. So, und damit wird ihnen auch bewusst, was war denn jetzt richtig. Und was müssen wir aufpassen, dass wir bei dem Gericht nicht wiederholen, weil es nicht so perfekt ist. Mhm. Und äh, das heißt, wir machen gefühlt den geplanten Fehler oder sagen wir einfach die Entwicklungsphase in einem geschützten Raum. Das bedeutet, ab dem Moment, wo das Menü dann startet, ist es schon einmal so durchexerziert, so durchgetestet, so durchgemacht, dass es halt einfach funktioniert. Beim Fußball mhm. würde man sagen, es ist es quasi das Training.
0: Ja, ja, wenn man, ja, wenn man ja. sagt,
1: welche Taktik spielt man, das ist ja auch, für mich ist das zum Beispiel immer Wahnsinn, Ja, da gehen die Fußballer in der Sommerpause, treffen sich irgendwie fünf Wochen später wieder und dann fangen die von vorne wieder an, wo ich sage, naja, hört mal, ich habe so fünf Wochen erst einmal ein paar Bälle gespielt, ihr wirst doch, doch wissen, wie das läuft, aber ein ja. äh, paar neue Spieler, heißt neue Laufwege, neue Laufwege heißt Blindes Verstehen ja. äh, bedeutet ja, wenn ein Ball zu dir kommt, und du weißt, dass du ihn gleich annimmst, denkt der Profi Fußball ja schon drüber nach, wo er ihn hinschießt. Der macht quasi die mhm. Bewegung, die als mhm. zweites kommt, jetzt schon. Mhm. Also die sind diese, äh, sagen ja. wir mal, ein, zwei Sekunden schon im Voraus. Ja. Und deswegen brauchen die diese Laufwege. Und dasselbe ist wie in der Spitzengastronomie, dass wir diese Laufwege
0: einmal hinter den Kulissen perfekt machen
1: müssen, also kulinarisch
0: gesehen. Mhm. Ähm, Du hast es jetzt schon ein wenig angesprochen, Dieses äh, gewisse Bewegungen, gewisse, nennen wir es jetzt mal abstrakt, Schritte, sowie voraussehen, ähm, ähm, antizipieren, ein bisschen schon wissen, bevor man den den Coup landet, wohin es geht. Ähm, ich nehme das jetzt gleich zum Anlass, um auch äh, jetzt das Thema aufzumachen, ähm, dieser, ich nenne es mal, neue Episode äh, in deinem Betrieb, weil das zwei Sterne Restaurant jetzt ist im, ich glaube Ende April war das, sind die ganzen Presseaussendungen durch alle Medien äh, gegangen, dass dein äh, Restaurant, ein zwei Sterne Restaurant, Alexander Hermann bei Tobias Betz, ab jetzt im äh, Aura heißen wird. Ähm, es ist auch so, ganz vieles neu äh, dort. W warum jetzt und wie lang, um drauf zurückzukommen? Wie lange hast du das antizipiert? Wie lange hat das in dir, ja, äh, geschmort, ge ge gekocht? Äh, wie lange hast du schon gewusst, dass du da ein neues Kapitel aufmachen möchtest?
1: Ja, wir müssen jetzt wirklich äh, 20 Jahre zurückspringen. Also, wir sind jetzt im Jahre 2003. Da habe ich das Gourmet mhm. Restaurant mehr oder weniger eröffnet. Jetzt muss man sich vorstellen. Kurz für Ohren.
0: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Entschuldigung, äh, äh, im elterlichen Betrieb, ja, ich glaube in fünfter Generation. Ja, den du äh, übernommen hattest, äh, beziehungsweise in den du zurückgekehrt warst, 1996. Äh, genau. Richtig? Ja. Genau.
1: Also äh, Hotel 40 Zimmert. Wir hatten damals ein Restaurant in verschiedenen Räumen, also eine Speisenkarte, verschiedene Räume. Und dann habe ich das Gourmet Restaurant 2003 eröffnet. So, jetzt kommen wir zu einem fast schon unvorstellbaren Moment. Mhm. Das äh, weißt du, was die äh, 2006 bei der WM in Deutschland
0: die meist heruntergeladene App war? Äh, ich ich sage jetzt einfach mal, irgendeine Wett-App für Fußball-Sachen? Nein. Nein,
1: es gab das iPhone noch gar nicht. Also es ist das Verrückte, erst ab 2007 ging es mit iPhone und Smartphones los. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das bedeutet, 2003, wenn du ins Internet wolltest, ja auch nicht groß mit Laptop, ja, ja da bist ja. du an den Computer gegangen. Ja. Und in diesem, also vor 20 Jahren, wenn Leute nach Würsberg gegangen sind, ins Posthotel, dann hieß es, wir gehen in die Post. Deswegen war klar, dass mein Restaurantname Alexander sein muss, weil man geht in die Post zum Alexander. Gleichzeitig war ich aber schon ein paar Jahre durch vox Kochduell auch bekannt. Das heißt, es gab ja schon so ein paar Suchmaschinen. Mhm. ja. Mhm. Und damit war ich als Alexander Herrmann auch findbar. Also haben wir das Restaurant Alexander Herrmann genannt, damit man uns findet. Ganz banal. Also analoges
0: SEO eigentlich. Ja. ja,
1: das kam echt zusammen. <lacht> Ganz genau. Also äh, das war im Grunde der Startschuss. Und ich habe 2015, habe ich irgendwann einmal vorne an die Tür Eben bei Restaurant Alexander Hermann drunter bei Tobias Betz, mit angebracht, weil ich gesagt habe, lieber Tobi, es ist einfach Quatsch, das Ding trägt meinen Namen, aber das hat nichts mit mir als Person allein zu tun, sondern das war eigentlich eine Marketingentscheidung. Mhm. Äh, der Geist hinter dem Ganzen sind wir plus das Team und ich finde, äh, es ist einfach wichtig als Zeichen nach außen, dass du da auch stehst. Mhm. Super, wir haben uns gefreut, war alles prima dann kriegen wir 2019 den zweiten Stern, freuen uns natürlich doppelt und dreifach. ist auch für mich eine großartige Situation, dass Michelin damals, als der Herr Fliegenflügel mich angerufen hat, dass er auch äh, klar und bewusst gesagt hat, dass dieser zweite Stern für Hermann und Bätz als gemeinschaftlicher ja. Moment zu sehen ist. Das war ja. einer für mich der größten und schönsten Momente auch. Mhm. So, und jetzt ist es natürlich so, jetzt hat man halt nicht mehr Restaurant Alexander Hermann geschrieben, obwohl der Tobi ja vorher auch schon da stand, sondern ab den zweiten Stern hat man bei Tobias Betz mit hingeschrieben. Und jetzt ja. wird es natürlich ein bisschen kurios. Wo geht ihr hin? Insbesondere Alexander Herrmann bei Tobias Betz. Mhm. Das ist allein schon vom Aussprechen her ja nicht möglich. So das heißt, jetzt sind wir ja dasselben, ja. Ja, und es ich, ist auch ein wenig Also ja, es war ja, dann irgendwie auch schon. eine Art Sollbruchstelle erreicht. Ja, ja. ja. Jetzt ja. Kommt natürlich die Pandemie. Und ähm, jetzt springe ich aber jetzt. 2020, da machen wir einen jetzt einen kurzen Cut und springen aber vor einem halben Jahr, im Oktober dahin, dass ich gesagt habe, Tobi, ich möchte das Restaurant umbenennen. Da hat er mich ein bisschen angeschaut, weil ich auch gesagt habe, wenn man das aus dem Marketing-Moment betrachtet, wie das vom Namen her entstanden ist, dann muss man jetzt aber auch betrachten, dass in den letzten vor allem drei Jahren auch etwas gewachsen ist, das mhm. größer ist als nur mein Name. Ja, mhm. und äh, das ist natürlich schon, also das hat mein mein näheres Umfeld schon auch ein wenig als, ja, so, das ist ja halt das Gegenteil von Narzissmus, sondern eher ja. auch das, was wir tun, unterstreicht das nur. Also dieses Teamgefüge und Co. Ja. Und dann sind wir eben auf den auf den äh, Namen Aura gekommen. Und damit wir uns aber, wir bleiben mal Marketingfuchse, nach wie vor findet, steht auch drunter, also Restaurant Aura bei Alexander Hermann und Tobias Bates. Also wir haben, uns, ja. wir haben uns als Subline mit drunter gelassen, um uns aber nicht jetzt noch weiter in den Vordergrund zu spielen, sondern um unsere Gemeinschaft nach wie vor darzustellen, weil das ist wichtig. Und wir wollen natürlich, äh, ja, wir wollen auch äh, im Internet und Co., wir wollen auch gefunden werden. Äh,
0: dein Idealgast, was sagt er? Wir gehen ins Aura.
1: Ja, irgendwann einmal schon. Aber ich meine, in erster Linie ist es so, die, die, die meisten Gäste sagen, wir gehen in die Post, wir gehen nach Würzberg, wir gehen zu Hermann. Ja, keine Frage. Das passiert schon so. Und hm. dann entscheiden sie sich vor Ort, gehen wir ins Restaurant oder gehen wir ins Bistro. Also, ja. das, 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 aber es ist auch ländlich. Es ist was anderes, ja. als wenn du in der Stadt bist. Ja. Aber es gibt noch, sagen wir mal, der, der, sagen wir mal, der, einer der weiteren Punkte, warum ich mich auch dazu entschieden habe, das so zu machen, weil es geht ja um Klarheit, es geht um mhm. Eindeutigkeit. Mhm. Ist, und jetzt gehen wir wieder zurück zu 2020, also wir haben den Lockdown, okay? Mhm. So, ich habe ja den, den Food Scout in Yoshi. Der Yoshi hat mittlerweile 70 Landwirte, mit denen er zusammenarbeitet, wo Sachen für uns auch
0: produziert werden. Den hast du schon länger, ja, den Food Fuß, Ja. Okay, ja.
1: ja. So, das heißt der Yoshi ist durchaus bei den Landwirten vor Ort, dann zeigen die uns Sachen, was die anbauen, ob das Gemüse ist, ob das Fisch, Tier, Metzgereien, Käse, völlig egal, ja. Und dann schauen wir, was können wir wie von uns, wie für uns verwenden. Und dann reden wir auch mit denen, dass wir zum Beispiel sagen, pass auf, wir brauchen von mir aus den Bamberger Wirsing in dieser Größe und von wann bis wann wächst er, wann ist seine beste Zeit und dann ist es schon so, dass wir sagen, pass auf, Liefer uns vom Bamberger Würsing zum Beispiel im September 380 Kilogramm. Mhm. Oder wir nehmen im, im, Sommer 280 Kilogramm mieze Schindler Erdbeeren oder 250 Kilogramm Kirschen. Also, wenn du mal eine Viertel Tonne bestellst, ja. dann ist es schon Punkt. Das heißt, das ja. planen wir ja im Jahr voraus. Jetzt ist 2020 der Lockdown. Wir planen mit den Landwirten und dann rufen die Landwirte an und sagen, es ist Lockdown, aber nehmt ihr uns die Ware noch ab. Und was sagst du? Ja, Aha. wir haben gesagt, her damit. Und jetzt, weil wir waren A, im Versprechen. Mhm. Und zum Zweiten, äh, wie der erste Lockdown war, bin ich ja auch immer noch davon ausgegangen, dass wir äh, so nächste Woche machen wir wieder auf. Nächste Woche wieder. Also ich habe gedacht, ja. dass tief in der deutschen Seele eine ein eine revolutionärer Geist sitzt, ähnlich wie das in Frankreich ist. Ich habe ja. wirklich gedacht, wie in Frankreich, wo, weißt du, da, da tun die, die das Rentenalter um zwei Jahre hoch, sind 700.000 Leute auf der Straße. In Deutschland wird gestreikt am Montag. Möglichst so mit Vorankündigung, dass es keiner mitkriegt äh, und dass sich alle errichten können. Also das sind ja Pseudostreiks im Grunde. Aber, Entschuldigung bitte, das ist keine Kritik, sondern es ist nur eine Beobachtung. Ja. Aber ich, ich, hatte, ich hätte alles verloren, weil ich habe gesagt, damals 2020, wenn die eine Woche nach Oster nicht aufmachen, dann geht hier Gehen in die Leute auf die Straße. da, geht, da ja. ist alles und wir haben gar nichts gemacht. Äh, und da bin ich ja, ich bin ja ein Teil davon. Also ich war ja auch nicht da draußen gestanden, aber das hat natürlich auch damit was zu tun, je mehr du ver zu verlieren hast, umso mundtöter, toter wirst du ja auch gemacht. Mhm. Also wenn wenn das ist ja so, ja, wenn ich einen Fehltritt mache, dann kann das sein, du fliegst einfach überall raus und das war's. Wenn derselbe Väter dann anderer macht, der nichts zu verlieren hat, na ja, ich sage einmal
0: überspitzt, der kriegt noch Bewährung, macht
1: einfach weiter. Also es, Hättest
0: es, du nichts zu verlieren gehabt, hättest du gern äh, so ein bisschen rausposaunt gegen die Regierung, was soll der Scheiß? Macht's äh, macht's die Wirtshäuser und die Restaurants wieder auf.
1: Ja, habe ich ja gemacht, ich war ja bei Harter fair in der in der Sendung und so weiter und und äh, habe da schon ein bisschen Gas gegeben, mhm. eine der Kernsätze das, es ist ja so hart, aber fährt wird da ja danach auch gern in den Zeitungen, äh, ob das Bild, ob das Süddeutsche, Fokus und so weiter. Also ich weiß nicht genau, ja. welche FAZ, ich nenne mal alle, gern nachbesprochen. Und in den letzten vier Minuten der Sendung sagte die Virologin zu mir, wir müssen so lange weitermachen, bis wir den Virus beherrschen. Daraufhin habe ich sie gefragt, welchen Virus beherrschen wir denn? Ja. So, und dann war ja. stille. Ja, sage ich, sehen Sie, und genau das ist das Problem. Dass, dieses, dass dieser kurze Dialog nirgends geschrieben wurde, hat mich tief insofern verletzt, weil das war das Entwaffnendste zum System der Freiheit und zum Recht des Bürgers. Mhm. Und, ähm, äh, aber ich habe gemerkt, also mehr als was ich da gemacht habe, konnte ich auch nicht und ich habe auch eine Verantwortung. Also, mhm. Aber jetzt kommen wir mal wieder zurück bei ja. dem, wo ich auch... Ähm, sagen wir mal nicht revolutionmäßig irgendwo rumspringen darf wie ein Wilder, wie so ein kleines Rumpelstilzchen, sondern das, was mir zusteht und zwar äh, sich um zu Hause zu kümmern. Das heißt also, ich habe immer gedacht, wir machen eh bald wieder auf. Also haben wir die Sachen auch geholt. Jetzt ist es aber so, wir haben ja schon immer mal was eingelegt oder fermentiert. Wenn du halt mal 250 Kilogramm Erdbeeren hast, dann musst du dir aber jetzt wirklich was überlegen. Ja. Weil der, der Zeitraum ist der weggegangen. Und so haben wir das Fermentieren, Einlegen, Reifen und so weiter in dieser erst Lockdown-Zeit 2020 relativ auf großem Niveau gestartet. Und wir wissen ja alle, der zweite Lockdown war ja auch nicht so viel
0: später. <lacht> und auch, äh, auch erstaunlich lang.
1: Ja, sehr erstaunlich lang. Und dann ja. haben wir einfach weitergemacht. So, und somit haben wir uns in fast einem... Ja, sagen wir mal, eineinhalb Jahren ein unfassbares Fundament aufgebaut und äh, haben unseren Stil dadurch nochmal verändert. Der, der Stil verändernde Moment ist der, dass wir, ähm, ich, ich mache jetzt mal Artischocken, das ist nämlich ein schönes Beispiel. Wir haben Artischocken bekommen, und zwar innerhalb von zehn Tagen die schönsten von der Größe her am besten, reifesten Moment. Mhm. Es waren 2.700 Stück. Die haben wir geputzt. Dann haben wir aus den, äh, äh, aus den Blättern natürlich noch einen Sud gemacht. In dem Sud wurde das dann eingelegt und so gelagert. Mhm. Äh, damit haben wir quasi die Artischocken zum ersten Mal kreiert, nenne ich es mal. Okay? So, Dann kreieren wir sie ein zweites Mal und zwar für eben das Restaurant. Und Normalerweise kreierst du ja als Koch einmal, du bestellst die Ware und ja. dann wirds zubereitet. Wir wir bekommen die Ware, überlegen uns dann, was ist die beste Form von Fermentation, Reifung. Auch wir haben auch mit verschiedenen Geräten auch die Möglichkeit ähm, Geschmäcker auch zu intensivieren mit uns, unserem Heidolf oder mit dem Herbert, mit dem Trockner und so weiter. Also damit haben wir uns auseinandergesetzt. Eigentlich war die Idee, wie intensivieren wir mhm. und machen. Mhm. Saison, saisonale Spitze lagerfähig. Das ist so ja. der Hintergrund. Ja. So, und das ist das erste Kreieren. Und das das war etwas, Minuten das ihr
0: bis, bis, bis dahin, bis zum Lockdown, noch nie wirklich in der Intensität betrieben hattet.
1: Ja, du machst es du machst es halt nicht in der Spitze, ja. Du, du ja. gehst halt mal her und sagst, komm, lass uns mal einen Staudenseller die Saft fermentieren. Uh, ja. dann hast du was Neues dabei. Mhm. Äh, mittlerweile ist es so, wenn wir eine Speisenkarte schreiben, äh, dann haben wir äh, 50, 60 Produkte aus unserem eigenen. Lab. Und jetzt ist mir aufgefallen, eben vor etwa einem Jahr, wir haben die Leute ja immer mit, also unsere Gäste hinter die Kulissen mitgenommen, haben das denen gezeigt, wir haben von 17 Uhr bis 17.45 Uhr so eine Art Führung. Und die haben das alles gesehen, die waren total fasziniert. ja. Mhm. Aber äh, trotzdem ist dieser, ich sage mal, ähm, dieser durchdringende große Moment, dass das so eigenständig ist, hat noch nicht ganz so gematcht. Und so kam, dass ich eben gesagt habe, wir nennen das Restaurant um, Aura, und nennen es im Atemzug mit unserem, Achtung, Future Lab, dem Anima. Anima ist Lateinisch für Seele. Mhm. Und äh, so reden wir auch, also vom, vom Logo her, wir sind ja gerade bei der Homepage und so weiter, auch ein bisschen umzubauen. Und wir machen das auch sehr soft, das muss ich auch sagen. Also wir haben quasi Restaurant Aura mit dem Future Lab Anima. Und das ja. ist im Grunde die, das System, die Idee, wenn man das so sehen möchte, ist gefühlt eigentlich gar nichts neu, mhm. außer, dass wir zwei neue Namen haben, mhm. aber vor allem für sehr hohe Klarheit und, und auch, ich sage mal, es ist eine Mischung aus, aus Eindeutigkeit und auch aus Nachvollziehbarkeit entstanden. Mhm.
0: Dieses Future Lab ähm, Habe ich das jetzt richtig verstanden? Gab es aber vorhin nicht wirklich in der Form? Nee, das hat
1: sich auch erst entwickelt. Also wir hatten schon ja. ein bisschen was da. ne? Wir waren da schon dabei. Aber in der Größe und auch, dass das belastbar über ein Jahr funktioniert. ne? Mhm. Also äh, die Schocken, bleiben wir mal wieder bei dem Beispiel. Ja, also, ja. äh, wir haben äh, im Grunde fast 50 Sitzplätze in unserem zwei restaurant Also wir haben vier Tage auf, sind 200 Portionen. Egal, ja was wir uns äh, im Anima quasi vorbereiten. Äh, wir rechnen in Wochen. Und dann heißt es, es muss mhm. quasi alles im Maße 200 da sein. 200 Portionen sind eine Woche. So, und wenn ich jetzt mal hergehe und ich äh, sag mal, ich nehme 2400 Adischocken äh, mhm. in der Woche 200 Portionen, sind es zwölf Wochen. Ja. So, also habe ich Drei Monate irgendwo roundabout die Artischocken. Das heißt, wir haben schon auch, das ist schon ein Aufwand auch, das gegenzurechnen und zu schauen und und hier. Und ein logistischer haben, Aufwand auch. Ja, und manchmal ja. haben wir auch Lebensmittel, äh, wo man sagt, naja, das reicht uns noch nicht von der Menge. Mhm. Und dann ist es so, dass wir äh, entweder schauen, setzen wir es anders an, anderen Gang oder wo oder wo auch immer. Es gibt aber auch die Situation, dass gewisse Dinge genauso auch zum Beispiel wir bei uns dann im Bistro zum Einsatz kommen. Ja, mhm. Also aber in erster Linie ist es natürlich schon die äh, Zwei-Sterne-Restaurant Aura Perle, die übers Anima bedient wird. Aber es ist schon, wir haben da schon eine sehr gute
0: Logistik aufgebaut. Ja. Äh, ist dieses Anima dann im selben Gebäude oder ein bisschen weiter nee, weg? Wie kann Sechster.
1: Sechster, okay. Wir haben also, wir haben einen großen Lagerraum, der ist mehr oder weniger gegenüber vom Hotel. Und ja. hinter dem Hotel, das war altes Wirtshaus, ja. das haben wir jetzt äh, umgebaut. Und äh, da sind wir drin. Das haben wir alles so ein bisschen auch, ich, wenn ich sage hemdsärmlich, klingt das falsch, aber wir haben das so ein bisschen selber gemacht. Wir waren da ein bisschen so die Gruppe so, hör mal, wer da hämmert.
0: Ja, und, ja, ähm, ja.
1: Ja, und äh, ist aber auch schön. Es hat, hat auch einen speziellen Geist. Also das muss man auch sagen. Also das, was, glaube ich, uns so, so auszeichnet, deswegen ist auch dieses Wort Aura so schön für unser Restaurant, ist dieses, dieser Geist, dieser Teamgeist, dieses mm. Miteinander und so weiter. Das mm. ist schon sehr ansprechend.
0: Aber du hast vorhin ein wenig erzählt, so wie es dazu gekommen ist. Das waren auch ähm, äh, stark... Ähm so sprachliche Überlegungen, auch vom, vom Namen, wie kann man die, die Sachen wenig eindeutiger ähm, gestalten, aber hier beim, beim Anima, das ist ja wirklich, so wie du sagst, das ist ja hemmsärmlich, also da geht es wirklich darum, okay, ich brauche einen neuen Raum, ich möchte das so, wann, wann stand das fest? Ist das dadurch entstanden, durch diese ähm, Produktionssituation ähm, während des Lockdowns? War das der ausschlaggebende Punkt für dieses Projekt, für dieses Vorhaben? Ja,
1: also äh, letztendlich diese Corona-Situation, diese Zwangsschließungen, das war ja der Brandbeschleuniger für so viele Situationen. Mhm. Mhm. Und äh, ich muss sagen, in diesen fast ja, zwei Jahren, die brauche ich nicht nochmal. Sie haben alles, was wir Positives herausziehen können, das haben wir geschafft. In Würzburg wie in Nürnberg. Das haben wir mhm. geschafft. Also mhm. ich mache mal einen positiven Moment. Das gab es ja vorher nie. Corona hat uns damals mit den ersten, nach den ersten Lockdown-Öffnungszeiten gesagt, pass auf, um 22 Uhr müsst ihr zu haben. Das muss man sich mal vorstellen. Also mussten wir Servicezeit, Gourmet-Menü 18 Uhr beginnen. Ja. Und äh, das haben wir, ich sage mal, salopp glücklicherweise einfach durchgehalten. Bis ja. jetzt. Und dadurch, dass die Leute, wir sind nicht in der Stadt, das ist ein Unterschied, ne? in der Stadt kannst du nicht sagen, kommt alle um 18 Uhr, das halte ich für relativ schwierig. Ich weiß, manche können das, ich halte es für schwierig, aber bei uns auf dem Land funktioniert es insofern, weil ja sowieso alle anreisen müssen, übernachten. Ja, klar. Ja. Also deswegen geht es. Aber, aber dadurch, dass wir alle um 18 Uhr dann angefangen haben, sind ja zwei Dinge entstanden. Einmal, es läuft viel ruhiger, viel cooler, qualitativ nochmal besser und wir haben uns ja das zwei Leute gespart, plötzlich in der Küche. Und diese zwei Leute, die haben wir aber nicht gesagt, nur die Rationalisieren wir weg, sondern die haben wir eben eingesetzt, um diese Fermentationsideen und so weiter voranzutreiben. Okay. Also es ist ein in sich äh, geschlossenes System gewesen. Das eine hat das nächste gegeben. Aber das Wichtigste war eben, wie wir ganz am Anfang mal vor einer halben Stunde darüber geredet haben, wo du gesagt hast, ist es der Optim Optimismus der, des, des Unternehmers? Es ist vielleicht, sagen wir mal überspitzt, der äh, der Weitblick des, des Träumers und des Fantasten. Weil er gesagt hat, was können wir da draus machen? Und da habe ich natürlich auch mit dem Tobi und noch ein paar andere Leute an meiner Seite. Das ist einfach ein Wahnsinn. Das ist einfach ein Wahnsinn. Und somit haben wir viele Dinge nach vorne äh, lostreten können. Aber ich muss halt auch eins sagen: diese Corona-Zeit, wir haben ja sehr viele, wir haben ja, weißt du so, äh, Essen to go und so weiter alles gemacht. Ja. Das war. Das, das hat natürlich mit unternehmerischen Tun gar nichts, gar, null. Also ich habe vielleicht hier ein Prozent Umsatz gemacht, was ich sonst gemacht hätte. Also das ist lächerlich. Ich habe eigentlich nur einen Wahnsinnsaufwand gehabt, aber es hat halt den, den Leuten das Gefühl von Sicherheit gegeben, den Mitarbeitern. Sie hatten einen Ankerpunkt. Sie waren nicht lost in space. Und in diesen zwei Jahren, ich, ich, Also wenn du mir heute einen Psychotherapeuten-Test hinlegst, ja, den ich schriftlich ausfüllen muss, dann sage ich einfach, ich werde ihn bestehen. Vielleicht mit einem Vierer, aber ich werde ihn bestehen. Mhm. Äh, diese zwei Jahren waren in allererster Linie, du hast dich fast ausschließlich nur, da bin ich ja nicht allein. Also ich habe mich vielleicht mehr ums Führungsteam gekümmert, aber auch das Führungsteam hat sich wieder um andere gekümmert. Wir waren eine in sich, äh, um sich selber kümmernde Blase. Ja. Das war Wahnsinn. Und das ist irre, wie ja jeder unterschiedlich mit dem Ganzen umgegangen ist. Deswegen bin ich ganz froh, dass daraus so etwas
0: Positives auch entwachsen ist. Seid ihr ja. gestärkt hervorgegangen als Team, würdest du sagen, oder ähm, sind eher mehr Nachteile, die, die Nein, überwiegen?
1: Ach, ich glaube, ich, ich möchte gar nicht an Nachteile oder Vorteile denken. Hm. Ich habe so den Eindruck, die Zeit ist jetzt so, wie sie ist. Sie, äh, sie macht manchmal ein bisschen insofern traurig, weil ich spreche ja immer gern von der Work-Love-Balance. Mhm. Und nicht Work-Life-Balance, weil gerade unser Berufsstand wird ja andauernd einfach schlecht geredet. Es wird einfach schlecht geredet. Und das ist, finde ich so unfassbar unfair, ja. Also ich, wenn, wenn man sich mal anschaut, wenn man andere Berufsbilder mal wirklich anschaut, wie die auch arbeiten müssen, was die auch ja. leisten müssen, was ja. die auch tun müssen, ja. was deren Alltag ist, dann ist das, was wir in der Gastronomie machen, äh, für mich zählt es zu den 20% der schönsten Berufe, die du haben kannst, weil er abwechslungsreich ist, weil er positiv belegt ist, weil du mit vielen schönen Sachen zu tun hast. Und jetzt mal ernsthaft, stellt euch mal vor, also ähm, du bist irgendwo 8 Stunden in einem, äh, mh, du hast einen schönen Pulli an, äh, sagen wir mal, du bist in einem Kaufhaus und verkaufst Pullis, acht Stunden. Hm. Verkauf mal 8 Stunden Pullis hm. und dann stell dir mal vor, die Leute, die da reinkommen und mit dir reden, ja. äh, sei mal in einem Supermarkt und du mal ein Regal in, auf Akkord ein- und ausräumen und hier mal, da mal und ja. da mal und jenes und so ja. weiter, ja. Äh, es ist, das sind alles ehrenwerte Berufe, ja darum ja. geht es nicht, ja. aber das ist eine Leistung, was die bringen und wenn wir Leistung bringen, dann heißt es immer, naja, also nein, das ist aber viel zu schwer für euch alle. Wir haben in den letzten zehn Jahren so viel Gutes in der Gastronomie geschaffen. Wir haben, den, wir, haben ein, wir haben einen Stundenlohn. Wir haben, äh, Da wird jede Stunde gezählt. Äh, und das war alles richtig so. Ja. Der Schritt ist alles richtig so. Aber ich möchte mir von außen, von Menschen, die mit der Top-Gastronomie oder mit diesem, mit diesem Gefühl, auch gutes Essen genießen zu können, möchte ich mir doch da ständig kaputt reden lassen, dass ja. wir einen tollen Beruf haben. Ja. Und äh, das ist so, was mich ein wenig auch frustriert, dass man einfach sagt, Leute, also es ist und bleibt einfach fantastisch und deswegen work life balance wenn einer meiner Mitarbeiter zu Hause ist, irgendwo vielleicht im, im Freundeskreis aus der Schule noch und die Verwandtschaft und Familie da ist und dann musst du dich rechtfertigen, dass du deinen Beruf magst und dass du ja. ihn gern
0: tust, was ja. sind wir denn heutzutage. Ja. Ja. Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Gastronovi. Personalmangel und Fluktuation, sinkende Ausbildungsgrade, neue gesetzliche Anforderungen und Kostendruck, dass die Branche seit Jahren gebeutelt ist, das ist kein Geheimnis. Genau hier setzt Gastronovi mit seinen 15 Jahren Erfahrung als Pionier in der Digitalisierung der Gastronomie an und bietet eine perfekt ineinandergreifende Lösung zur Digitalisierung von Gastronomieprozessen vom Gästeservice vor Ort über das Außer Hausgeschäft, die Warenwirtschaft, inklusive Kalkulation und Einkauf, ja, bis hin zu Marketing und Kundenbindungsmaßnahmen. Alles aus einer Hand. Mit diesem voll vernetzten Ansatz ist Gastronovi einzigartig am Markt. Wer mehr Infos möchte, die gibt es auf gastronovi.com. Das war's auch schon. Und jetzt geht's zurück zu unserem Gespräch mit Alexander Herrmann ist wirklich auch ein bisschen meine Beobachtung gewesen jetzt seit äh, Corona. In Österreich war es so, einerseits ähm, hat man gesehen, wie sehr die Leute an der Gastronomie hängen. Äh, Gastronomie an sich war vor allem auch in Zeiten des Lockdowns äh, als Thema irgendwie allgegenwärtig. Äh, lag wahrscheinlich auch daran, dass die Gastronomie jetzt gefühlt 90 Prozent der ähm, der äh, Vorschriften äh, Corona äh, spezifisch einfach umsetzen musste. ja, Also von äh, was weiß sich äh, Impfpass herzeigen, über äh, Abstände einhalten und so. War, musste ja irgendwie alles die Gastronomie managen. Äh, das war das eine. Also irgendwie äh, die Leute haben ein bisschen verstanden, was sie an der Gastronomie haben, äh, weil sie ja zu waren, weil sie sie plötzlich nicht mehr hatten. Andererseits, ähm, genau das, was du sagst, hat irgendwie ein noch, negativer, noch, ein noch negativerer Diskurs begonnen, darüber, warum die Leute jetzt nicht mehr in der Gastronomie sein wollen und so. Äh, wie schlimm das doch jetzt alles ist. Ähm, äh, wie naja, gehst du mit dieser Ambivalenz es, um? Es
1: ist, es ist ganz einfach so, das ist, man kann es jetzt gar nicht auf die Gastronomie allein, sondern muss es ja eigentlich äh, wirklich über äh, mal alle Berufsbilder drüberlegen. Es gibt ja noch zwei Berufsbilder, die toll sind, Profifußballer und Influencer. Ja, und ich sage euch mal eins, ey, der, der Profifußballer, ne, das ist wahrscheinlich einer der härtesten Jobs, den du haben kannst. Die, wenn mal äh, über 90 Minuten gelaufen sind, die gehen zurück in die Kabine, den tut jeder Knochen weh, ja.
0: ja, ja den Gut, da, sagen jetzt, da werden jetzt gewisse Leute sagen, die verdienen ein bisschen mehr als in der Das Garten, ist scheißegal,
1: nein, das, nein, 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 nein. nein nein Das ist genau, das ist die einfachste Ausrede dieser Welt. Mhm. Weil nämlich genau die sagen, die verdienen so viel. Die werden ja nicht einmal in der Lage, sich freiwillig den Zeh äh, am, am, am Ball zu stoßen, weil sie sagen, oh, das tut schon weh. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem hin. Ähm, wann wirst du, wann hast du Selbstachtung, wann hast du Selbstwertgefühl, wann hast du Stolz, wenn du etwas erreichst. Mhm. Wenn du etwas erreichst, wenn du und du kannst nur etwas erreichen, wenn du über das, was du bisher geschafft hast, ein wenig hinüberkommst. Das heißt, nicht nur, dass du dich anstrengst, sondern dass du über dich hinaus wächst. Ja, ja. Und dann beginnt ja. etwas, dass du sagst, boah, bin ich ein geiler Hund. ja Wahnsinn. Ja. Das war jetzt ein bisschen, kann man auch äh, äh, weiblicher machen. Gott, bin ich eine tolle Prinzessin. Also, ich meine das jetzt positiv. Okay, mhm. so. Diesen Prozess brauchst du, dass das Feuer geht, dass du dich großartig fühlst, dass du nach Hause gehst abends und sagst, heute habe ich einen geilen Job gemacht. Ich ja. habe dieses Match gewonnen. Boah, war das gut. Und das ist wegtrainiert. Das ist wegtrainiert, weil Kinder ja schon mehr oder weniger zur Schule mit dem SUV vorne hingefahren werden. Die können ja nicht immer mehr einen Stolz entwickeln, dass sie sagen, meine Eltern vertrauen mir, dass ich zur Schule gehen kann. Du, Dir wird alles irgendwie gefühlt abgenommen. Und wenn du zu Hause bist und sagst, boah, wir haben jetzt nächste Woche so ein Großes Fest bei unserem Marktplatz kommt so viele Leute. Ach Gott, nee, also streng dich fein nett, so an nett, dass du noch einen Burnout kriegst. Mhm. Also, es wird dir ja auch noch suggeriert, dass jegliche Form von, ich schaffe mir die Chance, einen ja. stolzen Moment zu schaffen. Ja, ja. Ich selber nehme mein Leben in der Hand und, und schaffe etwas. Boah, es ist geil. Ich habe etwas geleistet, etwas geschaffen. Ich sag, ich schaut's mal her, was wir geschafft haben. Bevor du zu diesem Schritt kommst, und zwar egal in welchem Berufsbild, mhm. wird ja vorher von allem gesagt, nein. Von der Regierung, von der von der Politik, also Radio, ich reg mich seit Jahren drüber auf, dass die immer sagen, Montags, ah, oh, der blöde Montag, ja. und ja. Freitag, ah, oh, Feierabend endlich, da möchte ich erst einmal den Radiomoderator fragen, bist du denn jetzt am Montag nicht gerne bei dir hier am Mikro oder was, oder freust du dich, Freitag schon wegzukommen? Mhm. Und diese, mhm. diese Klischees, die uns irgendwo klein machen in der Entwicklung, in der Liebe, in, im, im Wachsen. Äh, das ist wie so eine Dunstglocke in den letzten zwei, drei Jahren auf uns abgestürzt. Das ist unfassbar anstrengend, ja. sich davon selber und das Umfeld zu befreien. Und wenn du das Umfeld befreist, müssen mhm. die wiederum ihr Umfeld befreien. Mhm. Und es hat nichts damit zu tun, dass irgendeiner sagt, man würde irgendjemanden ausnutzen oder irgendetwas. Das ja. ist einfach Bullshit, weil wenn einer nicht will, dann kann er ja auch alles andere machen.
0: Ja. ja. Das ist ja auch äh, ein wenig äh, das, ähm, worum es geht, was du jetzt gesagt hast. Es geht ja um diese inhärente Leidenschaft. Also ich glaube, all das, was du jetzt gesagt hast, dieses über sich hinauswachsen wollen, auf einen Moment hinarbeiten, der einen dann einfach stolz macht und irgendwie, ähm, wo man über sich hinaus wächst. Äh, für all das braucht es ja, für das, was man tut, egal was es ist, eine eine inhärente Leidenschaft. Hast du das in deinem Team, wie hast du das erlebt in diesen zwei Jahren? Weil auch das, was du jetzt gesagt hast, das wird irgendwie von allen ähm, wegtrainiert. Äh, hast du das selbst teilweise auch eingreifen müssen oder hast du selbst irgendwie auch gemerkt bei deinen Leuten, hey, ähm, diese Tendenz geht auch an ihnen nicht vorbei, da kommt jetzt ja. plötzlich, äh, äh, du stehst also, plötzlich vor so Herausforderungen, ja, sie wollen nach Hause oder sagen, nein, äh, ich habe schon zwei Überstunden, ich gehe jetzt, also, weißt du, so so Ja,
1: also es, es, es ist so, es gab natürlich erst einmal äh, den, äh, den Kern von Mitarbeitern, die irgendwo zwischen fünf und 15 Jahre da sind, mhm. die haben einen anderen Bezug zu dem, was sie tun, weil sie ja schon was für sich im Leben geleistet und geschaffen haben. Also mhm. die Arbeit und jetzt bleiben wir mal so, oder das, was wir in unserer Gastronomie machen, ist nicht das Gegenteil vom Leben, sondern es ist eine Sinnhaftigkeit. Also es war schon immer so, dass ich meinen Leuten, mir selber, allen anderen immer das erklären konnte und auch zugelassen habe, dass das, was sie tun, eine Sinnhaftigkeit haben. Also es ist ja so, wenn ich jetzt sage, das Future Lab, das Anima, der Yoshi, mein Food Scout, der ist ja nicht Food Scout geworden, weil ich gesagt habe, ich brauche einen Food Scout, sondern er ist ein Food Scout geworden, weil der Yoshi schon irgendwie ein paar Jahre da war, hochintelligenter Kerl. Dann haben wir gesagt, ich glaube, wir brauchen mal ein paar regionale Leute, die vielleicht uns noch mal was mit beliefern und so weiter. Und dann hat er sich da, weil er eine Leidenschaft dafür hat, mehr eingesetzt. Er hat ein wahnsinnig gutes Gespür, mit denen zu reden. Und darauf habe ich erkannt, welche Chance es ist, ihm das zu ermöglichen. Spannend. Das heißt, er Spannend. hat eine Sinnhaftigkeit durch das, was er besonders gut kann.
0: Hat er sich selbst wie erarbeitet, diese Sinnhaftigkeit? Genau. Also das ja. heißt, ja. es ja. ist,
1: äh, wie, wie schön kann so eine, eine Arbeit, ein, ein Prozess, ein kreatives Arbeit ist da fast schon nicht das richtige Wort. Das ist ja eine Form von Berufung, weil es macht mhm. dich ein Stück weit glücklich. Mhm. Und es geht halt nicht 100 Prozent. Äh, einfach geht halt die Welt nicht. Wenn du, wenn du ein Gulasch kochen willst, musst du halt Zwiebeln schälen und schneiden und die, die zwicken halt in den Augen. Du kriegst nie, die Die Welt hat, alles hat seine zwei Seiten der Medaille, die eine und eben die andere, fertig aus. Und diese Sinnhaftigkeit, äh, die gilt es eigentlich täglich immer wieder zu justieren und das ist kein Gefühl, das ist nicht irgendwie, dass ich sag das baue ich irgendwie als Fake auf, sondern das muss natürlich echt und real sein. Aber es ist in der Tat schon schwierig, äh, gerade im Moment äh, die Gesellschaft so auch da ein wenig zusammenzuhalten, weil es geht ja nicht nur um, um 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 mich und den Tobi und und die Führungsgruppe und die Mitarbeiter. Es geht auch um die Gäste. Das ist ja mhm. bei denen ist es ja auch so. Äh, wir haben alle miteinander. Du, ich, alle, die das jetzt hören, wir können uns jetzt Folgendes vorstellen. 2019 hat sich eine junge Dame freitags vor die Schule gesetzt. Und ähm, da ist sicherlich erst einmal vom Grundgedanken aufmerksam zu machen, alles richtig. So, aber was ist aus diesen nach diesen vier Jahren geschehen? Wir stehen heute an dem Punkt, wo uns in den letzten vier Jahren kein einziger, vor allem auch kein überragender Politiker, wobei ich einen kenne, der hat es gemacht, gibt dir noch das Gefühl von, das schaffen wir schon. Wir sind im Moment in folgender Situation, dass egal, was du machst, es ist immer noch alles falsch. Also ich habe das falsche Handy, ich habe die falschen Klamotten an. Ich habe heute noch nicht vegan gegessen. Ich habe übrigens äh, vorne, oh, ich bin ja bin mit meinem Verbrenner hergefahren. Meine Schuhe, wo kommen die eigentlich her? Oh, die sind auch nicht aus veganen Leder. Ich habe einen Ledergürtel, ich habe, was ist hier? Wo stehe ich da? Müssten wir eigentlich ja. hier oh, wir sind aber gerade mit dem Strom, was ist da, also es ist doch egal, was du machst, du kannst dich jetzt, jeder kann sich jetzt umschauen, einmal um 360 Grad drehen und wird fünf Dinge finden, die jetzt schon verkehrt sind. Und in den letzten Jahren ist das als tiefe, unterbewusste Ankersituation bei uns allen reingehämmert worden. Und ich war jetzt bei Barack Obama in Berlin und äh, da bin ich sehr dankbar, der hat nämlich letztendlich, als einziger Politiker in den in den letzten Jahren sich hingestellt. Er hat gesagt, pass auf Leute, Klimaschutz. Wir müssen damit anfangen, aber wir müssen uns davon lösen, gleich alles perfekt zu machen. Und wir müssen alle mitnehmen. Weil du äh, ein Familienfahrer kann nicht nach Hause fahren und kann zu seiner Familie sagen, pass mal auf, wir essen heute nichts, weil wir das Klima retten. So geht das nicht. Wir müssen alle mitnehmen. Ja. Lasst uns mal von dem Gedanken Perfektion zu ver, äh, befreien, sondern lasst uns einfach anfangen, wir schaffen das schon. Ja, so. Und das fehlt ja im Moment, gerade bei uns in Deutschland, wenn man da anschaut, wer da oben da so so seine Sprüche raushaut, der wird dir ja das Gegenteil erzählt. Das ist ja für die auch alle wichtig. So ist es nun mal. So, das heißt, diese gesellschaftliche Situation, wie Menschen sich fühlen, sitzt bei jedem Einzelnen drin. Jeder Einzelne, der bei mir als Gast reinkommt, dem muss ich für eine kurze Zeit das Gefühl geben, hier verläuft schon verdammt viel richtig. Und jetzt denkst du mal ans Anima Future Lab. Jetzt erkläre ich dem, ich hab, wir haben die Artischocken von da drüben geholt und nicht aus der Bretagne. Wir haben die hier alle eingelegt und die stehen jetzt alle da drin. Wir haben da hinten in der Salzreifekammer acht Jahre alte die Wir mit unserem System so reifen, dass es schön zart ist. Das ist kein äh, hochgezüchtetes was auch immer. Das ist ein tolles Weiterin. Der hat jetzt das Gefühl für den Moment, das verarbeitet er, der, der hört es zwar, aber sein Gefühl sagt, oh toll, heute kann ich jetzt hier mal alles für mich möglichst richtig machen. Und dieses möglichst richtig machen und diese Panik dahinter, mhm. dieser dieser Moment, dass du eigentlich nie genügen kannst, ist eine ganz, ganz, gefährliche in unserer Gesellschaft im Moment
0: dahin rauschender Grundton. Mhm. 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 Der macht mir am meisten Sorge. Äh, mir macht äh, mir wird es noch Sorgen machen, weil ich habe das bis jetzt noch gar nicht so gesehen und es macht mir jetzt erstmal fast ein bisschen Angst, äh, äh, das auch so zu hören, weil ich glaube, du hast da wirklich einen, einen Punkt äh, getroffen der der sehr gut beschreibt dieses Grundrauschen unserer Gesellschaft. Trotzdem jetzt nochmal die Frage jetzt, die Gäste. Hast du das Gefühl, dass das so weit auch auf die Lebens- und Gefühlswelt der Gäste sich niederschlägt, dass das Genießen ein anderes wird, dass das im Restaurant sitzen ein anderes wird? Vielleicht für den Gastronomen, für den Koch auch eins, mit dem er sich schwieriger, schwerer tut?
1: Ah. Also, ich glaube, ob du etwas genießen kannst oder nicht, liegt ja erstmal bei dir natürlich logischerweise bis halt selber. Und es liegt oft auch an den Situationen ähm, drumherum, zu welchem Anlass bin ich da, wie geht es mhm. mir gerade und so weiter. Äh, ich glaube nicht, dass es jetzt erstmal irgendwie latent schwieriger wird. Aber die Euphorie, die wir natürlich äh, nach den Lock oder zwischen den Lockdownen hatten, Lock Lockdownen, Lockdowns,
0: äh, lo lo Lockdowns.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, es geht beides. Ja.
1: Das war natürlich schon auch irgendwo, wo du sagst, Mensch, toll. Und da war auch, da hat sich das schon sehr respektabel auch alles angefühlt. Aber gleichzeitig ist es halt jetzt so dahin geschwunden, dass du so den Eindruck hast, man ist dankbar, wenn man gutes Essen ja. und Service bekommt. Man ist auch etwas genügsamer, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Man merkt aber auch, dass die Gäste schon auch wählerischer werden, also insofern, dass sie weniger ausprobieren. Also ich, ich, ich denke, jetzt gehen wir mal so ein bisschen äh, Branche hinein, was ich glaube, was jetzt sehr wichtig ist für jeden Einzelnen, der Gastronomie hat, sich mal von außen anzuschauen, was macht er insofern besonders, dass auch jemand kommen sollte. Mhm. Denn und jetzt komme ich auch mal zu einem Vergleich. Wenn jemand bei mir ins gourmet geht, dann, wenn er es so ein bisschen knallen lässt, dann gibt er schon pro Person 500 Euro aus. Mhm. Das schafft wir schon. Okay?
0: Mhm.
1: Das ist, wenn er es knallen lässt,
0: die 500 circa. Ja,
1: ja. So, okay. Genau. Ja. Wenn er ein bisschen die Handbremse drin hat, dann vielleicht 350. Mhm. Okay? So. So, jetzt heißt der Pärchen, das sind 1000 Euro. Jetzt sitzen die im Auto und fahren von mir aus nach Hause. Dann denken die nicht, oh, für die 1.000 Euro hätte ich vielleicht auch dort essen können oder werden dort essen können. Er denkt sich, da hätte ich mir vielleicht doch den Mont Blanc-Stift kaufen können. Und sie sagt sich, na, vielleicht hätte ich doch, vielleicht hätte ich doch noch die eine kleine Klatsch äh, oder Handtasche mir kaufen können. Also wir müssen schon damit leben, dass der Vergleich nicht äh, so auf der horizontalen, sondern auf der vertikalen stattfindet. Okay. Also das. Ja, aber ist das mehr geworden, hast du das Gefühl, glaubst du? Äh, ja, ich ähm. glaube, dass also warum gewinnen zum Beispiel Marken wie Louis Vuitton, warum stehen davor die Leute Schlange? Mhm. Mhm. Äh, weil die Marke dir die Orientierung gibt und dir das Gefühl gibt, dass es jetzt, auch wenn du teilweise Geld dafür ausgibst, also jetzt einmal ganz salopp, ja. Mhm. Ähm, ich habe mir natürlich keine Ballerinas gekauft, aber ich wusste gar nicht, dass Chanel Ballerinas, das ist ja so ein Fetzen, irgendwann mal von 550 auf irgendwie 980 Euro hochgeklettert sind. Ja, also, wo du sagst, und die Dinge gehen. Die Dinge also, gehen trotzdem. ja. Und das ist ja in Ordnung, Gottes Willen, das ist ein Accessoire. Ich glaube, auch hier kommt wieder, das ist der Konsum, der dich dann ein wenig auch stolz macht. Damit trägst du es nach außen. Ne? Das muss man schon sagen.
0: Identitätsstiftend und so weiter. Ja.
1: Ja. Ja. Und man merkt ja, dass. Äh, andere Marken, die noch nicht diese Stärke haben, die tun sich jetzt bei manchen Absatz ein wenig schwerer. Und das meine ich, dass wir in der Gastronomie, auch ich, ich muss mir überlegen, auch in Nürnberg, wenn ich das Imperial und das Fränkisches anschaue, in welchem Umfeld bin ich? Mhm. Und warum sollte jemand zu mir gehen und ein zweites Mal wiederkommen? Mhm. Und das ist die schwierigste Aufgabe, die man hat, weil auf der einen Seite... So, suchen die Leute im Moment ähm, eher die also eher die Klassiker, weil sie ihnen ein gutes Seelengefühl geben. Mhm. Sie wollen keine Rätselraten auf dem Teller. Mhm. Aber wenn man in diese Richtung ähm, anspruchsvolle Küche geht, äh, ob man sie Avantgarde, Sterneküche, kreative Küche, was auch immer nennt, dann musst du etwas schaffen, dass wenn der Gast es isst, dass er es auch so estimieren und nachvollziehen kann dass es ihn berührt, ja. dann kommt er wieder. Ich mache, ich mache, ich ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, weil es philosophisch ist. Ich mache da jetzt ein Cut und mache ein Beispiel. Wenn ich rauche, weiß ich, dass es mir nicht gut tut. Deswegen hört der Raucher trotzdem mit auf. Ja. Und jetzt plötzlich passiert etwas, ich nenne es auch gern Emotionales in seinem Umfeld, irgendjemand erkrankt, dann fällt bei ihm ein Groschen und er kann von heute auf morgen aufhören zu rauchen. Das heißt, nicht wissen schafft die Verbindung. Emotionalität schafft die Verbindung. Äh, es, es ist so, dass die Gäste müssen dich als Restaurant, ich nenne das jetzt mal als, als Objekt, ein Stück weit lieben. Sie, mhm. Es, es mhm. braucht diesen emotionalen Moment und mhm. das machen uns seit Jahrzehnten zum Beispiel viele, also so viele italienische Restaurants, die mit einer Herzlichkeit umgehen, die äh, die, die das schon immer geschafft haben, die Leute einfach so ein Urlaubsgefühl vielleicht auch zu geben. Ja. ja. Und, und, und das ist nicht böse gemeint, nicht despektierlich, das ist respektabel gemeint, und diese Frage, sich selber mal zu überlegen, welche emotionale Kraft kann ich machen, und das heißt nicht, dass ich mich mit meinen Gästen am Tisch sitze und abends noch eins auf. also das nicht, aber das ist, die, das ist, das ist, und nicht,
0: das ist nicht simpel zu beantworten. Ähm, ist nicht simpel zu beantworten, und ist es in, in, in der heutigen Zeit nicht auch, Schwieriger denn je, eine solche Emotionalität, ähm, im gastronomischen Segment äh, zu erzielen, wo es ja so wimmelt von, äh, teilweise schon auch verboten, muss man sagen, und teilweise auch äh, Tendenzen, die ja ein wenig diesem diesen, diesen, leidenschaftlichen Genuss entgegenstehen. Also Stichwort so, äh, äh, klimafreundlich, vegan, äh, äh, pipapo, wenig Alkohol. Ist das heute schwieriger als früher, hast du das Gefühl? Oder ist das jetzt ein Trugschluss, den ich habe?
1: Nee, nee, nee. Also vielleicht war's, vielleicht hätten wir diesen Satz vor zehn Jahren auch schon sagen können. Mhm. Ich glaube, äh, es war schon immer schwierig. Es hat, sich, es hat sich nicht so viel geändert. Aber was sich natürlich geändert hat, du hast ja über die Instagram und Social Media und Co. Momente, ähm, kannst du den Leuten einen vielleicht auch einen besseren Einblick geben und okay. jetzt kommt natürlich die Kehrseite der Medaille und muss das auch ja, ja. Ach, das ist schon auch nicht ohne ja ähm, es es war nie einfach und es wird nie nie einfach sein und da, mhm. da gibt's auch nicht diesen einen Schlüssel ja. den man ja. den man so hat ähm, was ich glaube wo wir aufpassen müssen ist wir obliegen uns als Branche auch gern ähm, so, besondere Ideen. Eine zum Beispiel, also von, von nose to tail. Man verwendet mhm. alles. Muss man übrigens sagen, wenn du mal bei denen hinschaust, die das sagen, dann sagst du dir, aha, und wo kaufst du den Rest her? Also, da muss man nämlich aufpassen. Das ist, das merkst du nämlich. Mhm. Ja, also wenn du sagst, dann mach's auch wirklich. Mhm. Oder auch no waste und so weiter. Naja, äh, ich habe ich hab jetzt neulich jemanden gesehen, der hat also sein Gemüsebrühe abgegossen und dann hat er noch das, was er als ausgekocht hat, das hat er noch quasi püriert, aufgestrichen, noch getrocknet, um es noch irgendwo drüber zu holen.
0: Ja.
1: Okay, also wenn ich einen Aufsatz schreibe und wir Deutschen, wir sind ja auch gerne ein bisschen so Dichter, Denker und Streber, ja, äh, dann mag das toll sein, aber ich berühre damit auch keinen einzigen Menschen, der nach Hause geht und dann nachher sagt, aber weißt du, die haben vielleicht das Gemüse nicht weggeschmissen. Oh, das ist aber toll.
0: Das ist hier. Das ja. ist nur Brain. Das ist nur Brain. Ja, ja. Das, das ist, ist ein Brain. bisschen das, was ich sagen würde, So ein bisschen dieses diese Tugendhaftigkeit, die halt ja. aber irgendwann mal einfach nur nur noch verkopft ist. Ja, also alles ja. gut, alles löblich. Und ich möchte jetzt da auch nicht irgendwie äh, gegen genau. diese äh, ja, löblichen Dinge auftreten. Aber Stichwort Emotionalität. Ich fand die Frage genau. war irgendwie aufgelegt.
1: Ja, das ist das ist genau der Punkt. Wir ja. äh, wir äh, machen bei den Dingen, die wir tun, als würden wir Zertifikate uns selber ausgeben. Zu mhm. also sagen, ich habe das gemacht, das gemacht, hier gemacht, jenes gemacht. Veganes ja. ähm, Menü
0: habe ich auch noch ja, und Alkoholfrei ja. auch noch. Und ihr müsst ja. ihr alle um 10 nach Hause gehen, damit ihr morgen äh, ja, damit ihr eure schon Schlaf habt.
1: Aber so funktioniert es doch nicht. Also ja. so, so, also du musst ja den, 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 den Menschen erreichen. Und, und, und deswegen machen wir zum Beispiel auch, jetzt komme ich wieder her, weil äh, gescheiter herreden ist ja das eine. Wie machen wir es? Deswegen machen wir um 17 Uhr eine Führung. Wir stellen die ganzen Leute aus der Küche einfach mal vor, dass die Leute nur mal sehen, wie viel sind denn da. Das ist einfach nur Hallo, ja. Servus, schön, ja. dass Sie da sind. Das ist eine Begrüßung. Ja. Ähm, dann zeigen wir, wie, wie geht es so ein Pass zu. Dann zeigen wir unsere Salzreifekammer, wie die funktioniert mhm. und Ach, äh, ja. und erzählen auch, wo wir gescheitert sind. Ja, wo wir gesagt haben, ja, da war das immer zäh, haben wir nicht hingekriegt und dann kam der, der Hermann Jakob her, das ist der quasi der Witzigmann oder unter den Metzgermeistern und der hat uns dann das erklärt, das heißt, das ist wie äh, Formel 1 hinter den Kulissen. Ja. Jetzt wirst du Teil von diesem Team, du wirst Teil dieser Geschichte. Restaurantbesuch als Erfahrung sozusagen. Auch, ja, ja ne, weil du, ich erzähle ihnen nicht, in welcher Reihenfolge sie es essen sollen, mhm. das ist ja völlig egal, ja. Ähm, sondern äh, ich erzähle das Warum, die Idee dahinter. Mhm. Und das kennen wir, glaube ich, alle, dieses ja. dieses, Warum. Wenn du irgendwo mal wo rein durftest, irgendwas mal hinter den Kulissen gesehen hast, was du nicht wusstest, dann sagst du, ach so geht das. Und dann ist die Faszination da. Und das ist mein Versuch gewesen, die Faszination zu verankern. Und die Faszination mhm. liegt dann plötzlich... Das ist wie so ein rollender Ball, weil ja. äh, der Gast blüht irgendwie auf, weil er Dinge sieht, die er sonst nicht kriegt. Also wenn die in unseren Fermentationskühlschrank gehen, dann dürfen die auch nicht fotografieren, weil das ist unser Schatzkammer. Ja. Allein, dass wir sagen, fotografieren verboten,
0: ja. Ja, Das <lacht> äh, stimuliert das analoge Erlebnis einfach. Ja, das ja ist, macht was mit dir. Ja, 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 so und dann ja, setzt ja, du dich hin ja, und
1: ja. dann ist es ja so, dann ist der Gaststrahl schon anders und dann äh, strahlt auch dein Mitarbeiter anders. Ja. 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 Und jetzt kommt's aber auch. Ähm, und jetzt muss ich noch einmal zu was anderem hinspringen, dass der Mitarbeiter aber auch weiterstrahlen kann, das haben wir ja ganz am Anfang, also ich muss sagen, Respekt für alle, die immer noch zuhören, weil wir zwei ja echt reden wie die Irren, <lacht> äh, aber wir haben ja über den Fehler gesprochen und äh, dass du, dass du ich, ich messe mein Team nicht am Fehler und jetzt mache ich mal was, äh, das haben wir eingeführt vor sechs, sieben Jahren und das ist eines der wichtigsten Dinge, ähm, Im gourmet Restaurant, und das ist ein Service-Drehbuch. Mhm. Also zunächst muss ich sagen: äh, wenn ich es politisch korrekt ausdrücken will, dann sind es 80%. Aus meiner Erfahrung sind es 95% aller Fehler, die passieren, spielen keine Rolle. Ob ich den Teller von rechts oder von links einsetze, ist ein spielt ja. keine Rolle. Null. Das ist ein auferlegtes, sage ich mal, Gesetz. Das irgendwo aus dem Mittelalter kam, weil sie halt alle gleichzeitig auf der Tafel von rechts eingesetzt haben. Das mhm. ist jetzt natürlich ein relativ plakatives Beispiel, was auch total überholt ist, aber was es immer noch gut zeigt. Okay? Ja. So. Ja. Und äh, ein Service wurde über Jahrzehnte hinweg immer getrimmt, solche Fehler nicht zu machen. Man macht hier, man macht da, man macht jenes ernsthaft, spielt überhaupt keine Rolle. Ja. 80 bis 90 Prozent davon spielt überhaupt keine Rolle. Ich mache mal was ganz anderes, was mich in Restaurants zur Weißglut bringt. Du sitzt dort, dann kommt der Service und fragt dich, spritzig oder stilles Wasser? Dann sagst du spritzig, dann gießt er ein. Nach sieben Minuten kommt er wieder, weil dein Wasser ist leer. Spritzig oder stilles Wasser? Dann sagst du, spritziges Wasser. Er kommt nach neun Minuten wieder, spritzig oder still, sag ich, scheißegal, ist nur Wasser. Gieß einfach ein, okay? Der Service kann gar nicht jeden einzelnen da überblicken, geht nicht. Deswegen haben wir uns vor Jahren schon das System einfallen lassen, dass man halt sagt, pass auf, und das ist Service-Drehbuch. Wenn der spritzig sagt, dann kriegt er ein Glas mit einem, so einem goldenen Boden und das Stille mit ganz farblos. Und jetzt weiß jeder im Raum Bescheid, was der weiß bekommt. Ja. So. Und das ist einfach, das ist ein ganz plakatives Beispiel und das ist ja nicht, dass ich das jetzt erfunden habe, das haben ja viele andere auch schon gemacht. Ja. Aber das hilft dir, dass ein Service souveräner sein kann mhm. und sich nicht mit irgendwelchen blödsinnigen Gedanken auseinandersetzen muss. Ja, Was muss ich denn jetzt da fragen, hier fragen, jenes fragen? Wenn bei ja. uns zum Beispiel Brot und Butter eingestellt wird, dann wird automatisch gleich nach dem, ich sag jetzt mal irgendwas, äh, Aperitif gefragt. Wenn der Aperitif steht, dann wissen die schon, aha, es ist das Amuskul abgerufen und, und, und. Also wir haben so ein Drehbuch gemacht, damit meine Leute ein Sicherheitsgefühl kriegen, Ja. um, also wenn 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 meine Serviceleiterin oder eine vom Chef Rang, die wenn dann am Samstagabend um 20.18 einfach ins Restaurant reingestellt wird, dann dann geht die da einmal rum, dreht sich einmal rum, schaut an jedem Tisch und weiß sofort, und weiß was nächstes zu tun ist. Ja. Weil jede Aktion eine zweite Aktion macht. Ja, ja. Und das hat nur den Hin Hintergrund Sicherheit für einen Service. Und das bedeutet Lässigkeit. Lässigkeit bedeutet guter Service. Guter Service für mich bedeutet freundlich mhm. und Spaß und gute Laune. Sich und, aufgehoben, ähm, fühlen. Ja, mhm. und das, es hat mal vor 15 Jahren hat mal ein, ich nenne es mal Trendforscher, hat mal gesagt, ein, ein Gast entscheidet nicht an der Fachkenntnis vom Service ob es ein gutes oder schlechtes Restaurant ist, mhm. sondern er entscheidet an den Miteinander unterhalb der, 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 der äh, Mitarbeiter, ob's, ob wie gut das Restaurant ist. Also, ich bringe den Satz nicht mehr genau.
0: Ja, ja,
1: ja, gutes Mitarbeiter versteht das Miteinander. Entschuldigung, oh, haben die mhm. ein gutes Miteinander ist es für ihn ein guter Service und ja. nicht, weil der ja. äh, Sommer hierher kommt und ja. sagt ich habe hier super Weingut, da lebt übrigens ein Hund, der heißt Pino und wohnt in einem Weinfass ja. ja. oder, oder äh, das ist unser Haselnussgeist, ich sage immer das flüssige Nutella, Boah, ganz alte Sätze, aber es, wo du sagst, ja, damit kannst du nichts anfangen.
0: Ja. 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 ja, ja, lieber Alexander, wir, wir, wir kommen ja schon ähm, zum Schluss, du hast es schon vorhin gesagt, wir reden wie die Irren, äh, auch weil es so interessant ist, ähm, dir zuzuhören und äh, es sich, ich finde, es sich immer sehr, sehr viel äh, interessante Fragen aufdrängen zu dem, was du sagst. Ähm, als letzte Frage, wie, was steht an jetzt in Zukunft? Wie möchtest du die nächste Zeit angehen? Gerade jetzt auch in dieser äh, doch interessanten Phase, in der du unternehmerisch auch bist.
1: Also Früher hat man den Eindruck gehabt, man konnte irgendwie ruhiger und länger planen. Mittlerweile hast du so einen Eindruck, du kommst eigentlich mit allem, was du planst, <lacht> gar nicht hinterher, ja. weil der Plan ja. plötzlich auch nichts mehr wert ist, weil ja. du ihn entweder nach vorne schieben musst oder was anderes sich reindringt. Also es ist, es ist schon sehr herausfordernd im Moment, das muss ich einfach sagen. Mhm. Ich mache es von Herzen gerne. Ich ähm, äh, ähm, kümmere mich im ersten Moment jetzt wirklich immer noch sehr viel um meine Mitarbeiter, aber ja, es geht darum, was muss ich auch räumlich in den nächsten drei bis fünf Jahren ändern, mhm. damit wir auch nochmal ähm, eine Daseinsberechtigung haben. Also das klingt mhm. jetzt ein bisschen blöd, aber was mir echt Sorge macht ist, und deswegen muss ich das erstmal beobachten, also alles, was günstig ist, funktioniert noch sehr gut. Alles, was sehr teuer ist, boomt irgendwie. Ja. Und, Und der die, Mittelbau. Ja, der ist total weg. Ja. So. Ja. Und jetzt hörst du aber auch, dass zum Beispiel sowas wie Mercedes sagt, sie werden künftig keine A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse mehr bauen. Ich glaube, sogar die E-Klasse äh, wird irgendwann nicht mehr geben. Es wird ja. nur noch Premium geben. Ja. Also das heißt... Einer, der im Mercedes-Werk, gehen wir mal davon aus, dass es das in Stuttgart dann noch gibt, der dann da arbeitet, wird sich diesen Mercedes, den er eigentlich baut, gar nicht mehr leisten können. Ja, ja. ja also das ist so. Also Und ich bin natürlich ganz klar äh, mit dem Hotel, das ist äh, Mai, über 150 Jahre alt, äh, wir, sind, wir sind nicht im oberen Bereich. Wir sind dieser schöne Mittelbau. Und wir sind mhm. nun mal nicht irgendwo in der touristischen High-Class-Situation. Wir haben uns die Aufmerksamkeit hier äh, 20 Jahre lang echt erarbeitet. Ja? Ja, also Das ist jetzt ja. auch, auch was jetzt gerade in den letzten paar Jahren so gut funktioniert, ist ja vor über 20 Jahren gestartet. Das darf man ja. nicht vergessen. Ja. Und jetzt liegt es an mir und auch in dem Diskurs um Sparim mit meinem Team zu überlegen, was muss man tun, welches Risiko ist es auch noch wert, es zu machen, Mhm. Denn äh, mein Gefühl ist, dass ich, ich brauche ein paar Zimmer mehr, damit ich auch zwischen Einnahmen und Kosten ein besseres Verhältnis hinkriegen kann. Mhm. Ähm, also all die Dinge, die, glaube ich, sehr viele Gastronomen und Hoteliers beschäftigt, beschäftigt mich so auch. Ja. Wir kriegen nichts geschenkt bei uns in Würstberg. Ähm, aber es fühlt sich schon auch sehr gut an, weil wir eine gute Kraft entwickelt haben, eine gute Qualität entwickelt haben. Ja. Äh, und ich möchte jetzt einfach nur nicht verpassen, dass wir wieder nur reagieren, reagieren, reagieren können, sondern dass ich agieren kann und weiter nach vorne gehen. Und das ist, was mich im Moment umtreibt. Ich kann es aber noch nicht genauer in Details fassen, weil es dies faktisch so noch nicht gibt. Ja, ja, ja. ja.
0: Ja, also ich glaube ähm, der als Abschlusssatz wär, war es fast noch nie so passend zu sagen, es bleibt unglaublich spannend. Äh, ich finde äh, das, was du jetzt gesagt hast, äh, ich sehe da schon in was weiß ich nicht zwei drei Jahren unseren nächsten Podcast, <lacht> in dem wir die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso wieder äh, volltexten werden. <lacht> Aber ähm, ich glaube, das ist was Hochinteressantes und ich habe das jetzt unheimlich genossen, mit dir zu sprechen, mich auszutauschen mit dir, zu sehen, wie alles bei Alexander Hermann gekommen ist, kommt und wahrscheinlich dann auch kommen wird. Ich darf mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken bei dir für die Zeit, die du dir an diesem Samstag auch genommen hast. Und ich hoffe, wir sehen uns, bald, entweder in Wirsberg oder äh, äh, Berlin Rolling Pin Convention wird ja auch dann im September sein, da sieht man dich genau. vielleicht dann auch.
1: Ja. Genau. Und jetzt äh, sage ich an dieser Stelle natürlich nicht nur dir, danke lieber Lukas, äh, auch, dass du es ausgehalten hast, äh, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörenden, ja, dass ihr zugehört habt und wir machen das jetzt so, weil wer das jetzt bis zum Schluss gehört hat, ich finde, der hat einen Bonus verdient. Ja, ja, wirklich. Ja, okay? ja wirklich. Klar. Wir machen das so. Ich bin ja äh, in Berlin oben äh, in der an der Convention dabei. Ich glaube an dem Montag. Ja. Und äh, wenn, was machen wir, wenn die kommen? So, bist du auch da eigentlich an der Convention? Äh, in
0: wahrscheinlich ja, 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 wahrscheinlich ja.
1: ja. ja. Okay. Ähm, wir besorgen einfach so zwei, drei Flaschen Champagner, ja. der zu uns kommt und äh, folgenden, folgendes, ähm, folgendes Codewort sagt, und zwar. Alexander, Lukas und die Reise nach Frankreich. Weil bei dir nämlich, in, dem, in deinem Regal ist nämlich ein Frankreich-Buch, da, da lese ich immer, die ganze Zeit lese ich immer Frankreich.
0: Und das, das heißt, <lacht> die die Gourmet-Bibel Frankreich steht da genau. übrigens. Ja. Und das
1: ist jetzt total aus dem Zusammenhang gerissen, total, ja, ja. total. Ja. Und äh, wenn, wenn, du, du gehst da auch nicht hin, der, das ist auch kein Satz, der einem einfach nur so einfällt. Den <lacht> muss man schon bewusst machen, Lukas. Den. Und, und dann gibt es ein Glas Champagner. Und
0: dann gibt es ein okay. Glas Champagner. Was gibt's Besseres? Also äh, ich werde mich im Hintergrund halten. Es wird um, natürlich um Alexander Herrmann gehen. Aber ich freue mich genauso äh, auf ein Glas Champagner. Äh, dann auch äh, face to face mit dir. Äh, noch ein Grund mehr, mich auf die Rolling Pin Convention äh, in Berlin zu freuen. <lacht> so machen. Super, das war eine sehr gute Idee. Alexander, äh, also vergesst bitte nicht, äh, alle, die es wirklich bis jetzt äh, ausgehalten haben, Codewort, uh, ihr werdet es nicht bereuen. Wir freuen uns auf euch. <lacht> ja. Macht es gut. Ciao, Bis ganz bald. Ciao.